0: Liebt euch. euch, der Unser-Ding-Dating-Podcast.
1: Die besten Stories rund um eure Dates. Mit Marlene und Julia. Heute hören wir also in meinen Augen wirklich ein perfektes Date. Besser geht's nicht.
0: Leute, ich habe immer noch Pippi in den Augen und rote Bäckchen und bin unfassbar verknallt. Verknallt euch mit mir, jetzt sofort.
1: Liebt euch. euch, der Unser-Ding-Dating-Podcast. Julia. Wenn du dir jetzt eine Geschichte backen könntest, ja, die wir gleich hören, worum würde es gehen? Ach, sie, sie hätte alles.
0: Sie hätte Spannung, Nervenkitzel, heißen Sex, viele <lacht> <der> Orgasmen. Und <lacht> ähm, äh, weiß ich nicht, ich glaube ein Happy End. Ich hätte gerne mal wieder ein Happy End. Mhm.
1: Mm. Ich auch. Ich, ich habe ich hab auch einfach Bock auf ein Happy End. Wenn ihr eine Story mit einem Happy End habt, dann äh, schickt sie uns doch sehr gerne. Und zwar als Sprachmemode an die 0151 75787400. Oder als Mail an story at Und jetzt äh, beten wir für eine Story mit Happy End.
2: Ja, hallo, hallo. Grüßt euch doch erstmal. Ähm, ich bin der Karl, ich bin 25.
1: Grüßt dich doch erstmal.
0: Grüß
2: dich
1: doch
0: erstmal, ja, dich doch erstmal <lacht> sexy. <lacht> ist es ist vielleicht der Mann, der sich jetzt meldet, um, um sich heute dir zu bewerben. Du hattest ja schon nach... Äh,
1: ja, ich habe schon mal den Wunsch nach der großen Liebe ausgesandt und vielleicht äh, ist es ja meine große Liebe hier jetzt, jetzt. Vielleicht macht er dir den Hof, dieser sehr sexy klingende Mensch. Ich bin gespannt. Hm. Vielleicht macht er dir den
0: Vorhof.
2: <lacht>
1: <lacht> vielleicht kehrt er mir den Vorhof. <lacht> <lacht> oh, das ist schön.
2: Und ja, ich habe auch eine kleine Geschichte zu erzählen, die vielleicht für euch ganz interessant sein könnte. Und zwar ist es mal vielleicht, ich weiß nicht, zur Abwechslung, <lacht> mal eine Ganz, ganz und gar eigentlich durch und durch erfreuliche Geschichte.
1: Ach, guck mal, Julia. Perfekt, oder? Happy End. Bist du gerade verliebt? Ja.
2: Ich bin voll <lacht> verliebt. Die Julia guckt gerade so. No, no, ich bin auch, ja. hm.
1: Julia ist glücklich.
2: Und zwar geht es um ein Date, was ich hatte Anfang 2020. Und ja, was ich dazu vielleicht sagen sollte, ist, äh, ich bin ein Schulamann. Nein.
0: vielleicht noch ein paar Sprachnachrichten aufnehmen, so abends schlafen gehen. <lacht>
1: <lacht> er könnte oh, bestimmt auch so richtig gut so vorlesen. Weiß, einfach, ich
0: ich habe mir mehr queere
1: Geschichten gewünscht, aber könnte nicht so sexy klingen dann.
0: <lacht>
1: <lacht> er freut sich jetzt bestimmt am anderen Ende. Ja gut, ich muss sagen, also auch wenn ich sehr traurig bin für dich, weil du, weil du verliebt bist und jetzt enttäuscht worden bist, äh, freue ich mich sehr über eine queere Geschichte. Voll. Wir hatten schon ein paar, aber noch nicht genug. Also immer
0: her damit. Und Karl, jetzt erzähl doch mal, was ist dir passiert?
2: Und ja, hatte zu dem Zeitpunkt oder eine Weile davor, aber noch nicht so eine wahnsinnig große Weile davor, ähm, erst mein Coming Out. Und ja, Anfang 2020 war ich dann, aus beruflichen Gründen mit ein paar KollegInnen von mir in Paris tatsächlich, beziehungsweise in Frankreich allgemein und unter anderem auch in Paris. Und ja, diese KollegInnen von mir, die auch gute Freunde von mir sind, die, ja, habe ich dann doch relativ intensiv bearbeitet, dass ich mir doch bitte, bitte Tinder installieren sollte. Und es war dann wirklich, es war, ich war in dem Moment natürlich ein bisschen genervt davon, weil ich so, ja, danke, ich weiß nicht.
1: Also seine Freunde haben ihn dazu gezwungen, Tinder runterzuladen. Ähm, solche kenne ich auch. Solche kenne ich wirklich auch gut, die einen dann dazu zwingen, sobald man quasi eine Sekunde Single ist, wird schon die App installiert, um erstmal den Marktwert zu testen.
0: Ich bin so jemand. Ich zwinge meine Freunde immer sofort zu. Was. Ich bin genau diese Person, die... Jemanden wie Karl oder dich nerven würde, sofort hin da runterzuladen. Frei nach runter. Frei nach dem Motto, schieb sofort was nach, bevor es zuwächst. <lacht> Aber so oder so, ich, ich, wie gesagt, wie ich schon gerade sage, ich, ich, ich preise das immer an und sage immer, ja, schnell los, stütze dich auf den nächsten. Ich würde das mittlerweile nicht mehr machen. Aber ich würde schon sagen, wenn mein, mein Freund, meine Freundin mich voll jammert, dass die mal wieder flachgelegt werden muss, dann würde ich sagen: hier ist der schnellste Weg in die Hose eines anderen. Bitte sehr.
2: <lacht> sehr gut. Aber ja, sie haben sehr viel Nachdruck, mit sehr viel Nachdruck mich dann doch über sagen wir überzeugt und sogar mir die Bilder zusammengestellt, die ich da hochladen sollte und Text und Waffen und alles. Es war ein <lacht> Rundum-Paket, was mir da geschnürt worden ist.
1: Julia, was macht für dich das perfekte Tinder-Profil aus? Wenn er so erzählt, er hat das, das komplett Paket geschnürt bekommen, was würdest du sagen, was muss rein, was Kick dich richtig. Das
0: Wichtigste sind gute Fotos. Das Allerwichtigste. Und dann kommt lange nichts. Also mhm. wirklich, Leute, motzt euer Tinder-Profil mit guten Fotos auf. Und auch, ihr lieben Männer, macht nicht so ein verwackeltes Selfie. Es, es läuft einfach sonst nicht für euch. Nur die obersten 19% werden überhaupt nach rechts gewischt. Also nur die attraktivsten Menschen, die sich gut darstellen können. Männer in dem Fall. Frauen ja. kriegen immer was zu bumsen. Ist umgekehrt halt so. Aber ähm, das ist super wichtig. Und natürlich dann Text, der nicht zu viel ist, ne? Also mhm. du musst schon was über dich sagen, ohne jetzt irgendwie da direkt einen Roman runter zu texten. Mhm. So die, die Basics, so was willst du hier, was suchst du? Schrei Wenn du einen One-Night-Stand willst, schreibst du es so rein. Wenn du äh, was Festes willst, dann schreibst du es rein. Und dann vielleicht noch irgendwie ein cooles Filmzitat, damit catcht man mich immer. Und Für mich ist es ja sowieso so, in diesem Tinder-Game, du triffst dich entweder auf einer Humorebene oder gar
3: nicht.
1: Ja, ich finde auch, ich finde auch bei den Fotos gibt es so ein paar Richtlinien, an die man sich halten muss. Also ein Foto muss wirklich so nah sein, man muss das Gesicht gut erkennen, so irgendwie, man muss wirklich wissen, okay, so sieht das Gesicht aus. Dann finde ich es immer super, wenn man die Person sieht bei irgendwas, was ihr Spaß macht, also irgendein Hobby oder eine Leidenschaft, keine Ahnung, irgendwas, ne?
0: Ich kann doch also da keine Fotos von mir beim Sex hochladen.
1: <lacht> Spinnst du? <lacht> Tickst du dich ganz rechts? Und dann muss man auf jeden Fall noch ein Foto hochladen, das die Person irgendwie in einem sozialen Umfeld zeigt. So von wegen, hey, ich habe auch Freunde, ich bin sozial kompatibel. Ohne, dass man die Gesichter sieht. Ich habe einmal mit meinem Mitbewohner, haben wir ähm, ein Partybild für sein Tinder-Profil geschossen. Wir haben, das war mittags um zwölf, es war keine Party. Aber wir haben uns alle so hingestellt, dass man uns nicht genau sieht. Aber es sah aus, als hätten wir alle wahnsinnig viel Spaß. Und er war so in der Mitte und konnte scheinen. Danach hat er viele Matches bekommen. Nice. Ihr könnt mich engagieren. Pimp
0: my Tinder. Pimp my Tinder Profile.
2: Ja, jedenfalls hatte ich dann diese App und habe sie dann während dieser Zeit in Frankreich dann doch nach einer kurzen Einarbeitungszeit relativ gerne benutzt. Und ja, so der, das Ende dieser Reise war dann halt Paris. Und ja, da hatten wir ein paar Tage Aufenthalt. Und da kam es dann zu äh, ja, einem tatsächlichen Treffen auch. Und mh, wie gesagt, mit dem Kontext des unlängst davor geschehenen Coming-outs, könnt ihr euch wahrscheinlich auch denken, dass meine Dating-Geschichte, was Männer angeht, relativ übersichtlich war bis dahin.
1: Das heißt, so wie ich das jetzt verstehe, hatte er erst kurz vorher sein Coming-out, war das wahrscheinlich sein erstes Date mit einem Mann. Mehr oder weniger. Also, oder er wird auch nicht viele davor gehabt
0: haben. Ich finde es voll cute. Es ist so ein bisschen, dass er jetzt so die Geschichte von seinem eigentlichen ersten Mal erzählt. Ja! Also, ich man mein, hört richtig raus, wie aufgeregt er war und wie weird das noch alles für ihn war und so. Ich glaube, das ist auch richtig hart, wenn man auf einmal mittendrin merkt, boah, ich glaube, ich bin schwul. Also, ich habe ähm, mich jetzt dieses Jahr geoutet als Bi. Und ähm, das war für mich echt ein langer Prozess. Und ich weiß noch, dass ich schon sehr lange vorher Sex mit Frauen hatte. Und ähm, habe das nie so empfunden und habe halt immer so mir das selber auch schön geredet, so nach dem Motto, ja, das macht einfach nur Spaß und guck mal, in den Pornos machen sich doch auch alle, das ist doch total normal. Und ich weiß noch, genau. dass mein erstes Mal mit einer Frau war tatsächlich mit einer Freundin von mir. Wir sind auch bis heute noch befreundet, also wir hatten, wir hatten ein paar Mal was miteinander und ähm, danach konnten wir auch wieder zurück switchen auf eine Freundschaft, das ist auch mir super viel wert, das ist auch mhm. wirklich eine meiner liebsten Freundinnen und es war danach auch nie wieder Thema zwischen uns. Aber es gab so einen Sommer, da hatten wir ein paar Mal <lacht> knickknack. Und ähm, dann hat ein Ex-Freund von mir sie kennengelernt und war unfassbar eifersüchtig, weil er das wusste, dass wir halt mal was am Laufen hatten. Mm. Und dann ist er darüber so eifersüchtig geworden, dass er gesagt hat, ja, irgendwann abends, ja, du liebst sie doch, jetzt sag halt, dass du sie liebst und du bist doch <lacht> bi, jetzt gib's doch zu. Und ich weiß noch, wie ich richtig zugemacht habe und wie ich gesagt habe, nein, ich bin nicht bi und natürlich lieb ich sie und ich lieb sie auch mehr als dich, Alter. Sie ist seit über zehn Jahren in meinem Leben und du seit ein paar Monaten. Ja. Hat natürlich den Streit in dem Moment nicht entschärft. <lacht> Kurzer Spoiler. <lacht> aber ich ähm, ich glaube das ist ja keine bewusste Entscheidung oder Genau. Kein, ja keine, eben. Ähm, das sucht man sich ja nicht aus genau wie seine Lieblingsfarbe ja, ja, natürlich. das ist ja einfach eine Tatsache über einen aber ich glaube schon dass Sexualität aber auch ein bisschen fluide ist bestimmt so, ja und dass auch Dinge noch im Dunkeln liegen können oder man die einfach noch nicht was man noch nicht kennt weiß man vielleicht auch einfach noch nicht oder was man was man gut findet kann man vielleicht gar nicht erst so richtig für sich einschätzen bei mir war es zumindest so und ich finde es auch ganz spannend weil dann viele so im Nachhinein waren dann so, äh, ja klar, bist du Bi. Und für mich war es aber schon eine große Nummer. Für mich ist es eine große Nummer, mich zu outen. Es war für mich ein richtiges Outing, auch wenn viele sagen, ach, pappalapap. Aber du gehörst auf einmal zu einer Gruppe von Menschen, die ähm, nicht der Norm entsprechen trotzdem. Immer noch nicht. Und du, du wirst auch komisch angeguckt und du musst dich auch rechtfertigen und du musst auch was dazu sagen. Du kommst gar nicht drum herum. Mm. Und irgendwie war ich auch Unterbewusst, glaube ich, nicht so scharf darauf und vielleicht auch noch nicht bereit dafür, so wie ich es jetzt vielleicht bin, mhm. mich diesen Konflikten zu stellen.
1: Ja, voll. Nee, das kann ich auch total, das kann ich auch total nachvollziehen, dass jeder da seine Zeit braucht und jeder da auch, also kommt ja auch drauf an, aus welchem Umfeld man auch einfach kommt, also wie die Familie ist, wie die Freunde sind, dass man da teilweise für ein Coming Out auch ein bisschen ja, länger
2: braucht. Ja. ja. Wir haben uns dann getroffen in so einer, ich weiß nicht mehr, wie die Straße heißt, so einer Restaurant-Gegend. Und er hat dann was ausgesucht, Jean hieß er, heißt er hoffentlich immer noch. Und ja, er hat mich dann da ausgeführt und war selbst ähm, so ein Kunsthistoriker, hat so am École de Louvre studiert. Also schon mal alles geil. Und ja, wir sind dann nachher noch haben schon gegessen, schön sind dann noch spazieren gegangen und sind dann halt unter anderem auch beim Louvre da vorbeigegangen, wo er halt gearbeitet hat. Und dann haben wir da halt so gestanden und so an so einem Zaun gelehnt und so uns das so angeschaut und dann auch uns uns angeschaut. Ja, und dann haben wir da einfach wirklich wahnsinnig... Es war eigentlich total kitschig, aber es war so schön. Wir haben uns halt dann da geküsst. Es ist so romantisch.
0: Oh, ich <lacht> sterbe. Ich schmelze dahin. Ich schmelze dahin. Oh mein Gott, wie süß ist das bitte? Oh, er erzählt das auch so schön. Ja, voll. Ich, ich bin richtig mit gerade am Louvre. <lacht> und ich werde auch geküsst und es ist so... Das ist der Moment, wenn diese, oh, ich liebe erste Küsse, sie sind so besonders und schön, so richtig schön geküsst zu werden ist einfach, mm. das ist richtig schön. Wenn es dich dann auch so heiß überläuft und auf einmal passt alles und es fügt sich alles und es fühlt sich so gut an und in deinem Körper da tanzen alle
1: Endorphine. Ja, und vor allem ist es ja bei ihm ja dann auch, er hat ja erzählt von der mangelnden Erfahrung, sage ich mal. Also, mhm. dass er noch nicht so viel Erfahrung hat, ist es ja wahrscheinlich auch einer der Ersten, Küsse gewesen, so ungefähr. Und das finde ich schon richtig krass. Also, das ist dann so Tinder-Date, Paris, Louvre, Jean. Und dann so einer der ersten
0: Küsse so zu kriegen. Das ist auch schon krass. Krass. Und ich sehe ihn auch so ein bisschen so, ich sehe ihn so vor mir. Ich kann, ich weiß ja nicht, wie er aussieht, aber ich sehe ihn so vor mir, wie er so voll verschmitzt ist die ganze Zeit und vielleicht auch. Um, wie sagt man denn, ein bisschen verlegen, diese ja. Verlegenheit, die noch so voll mitschwingt und er lässt sich dann da so mal mitreißen und dann wird er so voll von den Füßen weggeküsst. Das ist so, ach, ich gönne ihm so. Danke für schön. diese Geschichte, Karl. <lacht> es macht was für mein Herz.
2: Und es war, es war einfach, für mich war es wirklich der gewordene Traum, einfach, was soll ich sagen? Ich
0: sehe so
1: richtig, wie er danach so zu seinen Freunden zurück ist und so, er hat mich
0: <lacht> und so erzählt. Ich fühle es voll mit ihm, ich mag, ihn, ich mag ihn so gerne jetzt schon. Ja, aber ich
1: meine, der Abend ist ja noch nicht vorbei, oh, Jesus, sag ich mal. Ich der Abend ist ja noch nicht, er hat ja gerade gesagt, der Abend, ne? Ich bin so gespannt. Erzähl
2: weiter, bitte. Ja, und es äh, sollte nicht da enden, sondern, naja, es ging dann auch noch weiter und... Es, sagen wir mal, es ging vollumfänglich weiter, es war äh, wirklich, es ist da wirklich alles sozusagen passiert, was so passieren kann in dieser Nacht und es war wirklich, es war einfach von vorne bis hinten super geil. So und ja, was soll ich sagen, das war einfach ein fantastischer, fantastisches Date und für mich einfach ein herrlicher, kategoristischer Adem Abend, ähm, der ja mir auf jeden Fall, sagen wir mal, an meinem eher... Wie gesagt, überschaubaren Dating-Leben äh, bis dahin und meiner ähm, etwas schwierigen Zugang dazu, es mir dann, doch, mir dann doch Lust auf mehr bereitet hat, würde ich, würde ich sagen. Äh, ja, und ich dachte, das ist so eine schöne Story irgendwie und die auch so wirklich wahnsinnig erbaulich für mich und vielleicht auch für andere, I don't know, ist und die halt einfach ein gutes Happy End hat. So, dass es vielleicht auch mal schön ist, so eine Story zu hören.
1: Ja, das ist doch Wahnsinn. Also Leute, ganz kurz für euch. Wir wissen das, wir wussten es nicht, was für eine Story kommt. Wirklich gar nicht. Aber das ist doch jetzt genial. Wir haben uns jetzt es happy gewünscht. Wir haben es
0: uns gewünscht. Und ich habe gebetet.
1: So, es gibt einen Gott. Und ich liebe es so sehr, dass er so
0: schöne Vokabeln für alles benutzt hat. Ich mag Männer, die sich ausdrücken können. Das ist wirklich schön, wie er sagt. Es war so erbaulich für ihn. Und ich, das Wort passt so gut dafür. Dieses so, weil man eigentlich schon so ein keinen Self-Esteem hat schon so ein bisschen den Glauben daran verloren hat, dass man das Dating Game einfach nicht meistert und dann passiert sowas Schönes, was ihn so, was, was ihn so erfüllt und wieder auch motiviert, weiter sich da rauszutrauen. Ja. Go for it, Carl. Go for the dicks. Go for all the dicks.
1: <lacht> Go for Go so for all the dicks, a bag of dicks,
0: Ja, sehr gut. Get
1: yourself some pegging. <lacht> Super. Ja, also okay. auf jeden Fall war das eine sehr, sehr schöne Geschichte. Ich wünsche mir auch mal so einen äh, Abend mit so einem Jean in Paris. Und das Schöne ist,
0: ich hatte solche Abende. Und das werde ich nie, das, das ist einfach, das ist so schön. Und Leute, wenn ihr einen kurzen Serientipp, kurzen Exkurs dazu, wenn ihr euch auch nochmal so fühlen wollt, wie mit 14, mit 16 und nochmal euch mitverlieben wollt, dann schaut auf Netflix Heartstopper. Mm. Unfassbar schöne Serie. Ich habe sie in einem durchgerutscht durchgesuchtet und es geht auch um einen äh, schwulen Jungen, der sich in äh, einen anderen Mitschüler verliebt, der das, der, der, der Head vom uh, Rugby-Team ist. Unfassbar schön. Ich, schön. So, ich hatte auch noch mal alle meine Teenager-Gefühle sofort kanalisiert. Oh, schön. Ich lieb's. Oh, ich muss, es, glaube ich, gleich noch mal gucken, weil Karl <lacht> mich so, mich so <lacht> auch wieder so mitverliebt gemacht hat. Und ich habe auch mal einen Australier kennengelernt und hatte auch einen wunderschönen Abend. Und wir standen bis morgens vor meinem Hostel und haben geknutscht und irgendwann ist die Müller vor uns vorbeigefahren. Und <lacht> ja, Grüße gehen raus an Nick.
1: Ich bin sehr, sehr gespannt jetzt, ob wir bei der nächsten Story auch ein Happy End hinkriegen.
3: Hallo Mädels. Also, ich habe jetzt auch mal was zu erzählen und zwar folgendes. Es ist jetzt schon eine ganze Weile her, ähm, da war Corona für uns alle nur ein Bier. Und da bin ich mit einer Freundin gemeinsam auf ein Double Date gegangen. Wir kannten die beiden Jungs schon.
0: Double Date? Ja oder nein? Nein.
3: <lacht> nein. Schnellfragerunde. Nein. Okay. Nein. Wir kannten die beiden Jungs schon, zwar ich nur so vom Sehen, mal schnacken, mal ein Bierchen zusammen im Club trinken. Ähm, haben uns dann aber beschlossen, halt alle viermal gemeinsam auf ein sogenanntes Date zu gehen. Ähm, war ein super Abend, es lief wahnsinnig viel Schnaps, wahnsinnig viel Bier. Ich kann es gar nicht mehr so genau sagen, was da alles im Spiel war. Ähm, <lacht> Irgendwann hatte aber auch die letzte Kneipe zu und einer der beiden Herren der Schöpfung arbeitete in einem Unibüro bei uns in der Stadt. Und hatte da den Schlüssel für, und da hatten die anscheinend noch einen vollen Kühlschrank und auch eine Couch und sonst was alles.
0: Ich hasse Aftershow-Partys. Ich hasse das, wenn so Abende zu lange gehen und man irgendwann da steht und nichts mehr hat auf und man muss noch entscheiden, ob man noch irgendwo hingeht. Klar, das entsteht ja dann meistens aus so einem, oh mein Gott, das ist gerade so schön. Aber Jesus, Leute, hört einfach auf dann. Geht einfach heim. <lacht> Geht einfach in euer fucking Bett, es passiert nichts Gutes mehr. Also ich hasse sowas.
1: Ich bin auch eher äh, auf jeden Fall Team... Sobald ich merke, dass mich irgendwie die Energie verlässt, ich gehe einfach nach Hause und ich bin da auch gnadenlos. Also das kann auch dann super schön sein. Alle können das ganz toll finden, gerade wenn ich es einfach nicht mehr fühle. Ich gehe einfach nach Hause. Ich habe wirklich, ich bin nicht betroffen von FOMO. Null. Fear of Missing Out ist mir kein Gefühl, was ich kenne. Ist dir der Begriff Yomo
0: schon mal, hast du schon mal gehört? Nee. Es das heißt Joy of Missing Out.
1: Ah ja, guck, das, das, ist, das, ist, das ist genau das, ist, das Umgekehrte. Weiß.
0: Also FOMO, Fear of Missing Out, die Angst, etwas zu verpassen. Und äh, Yomo, Joy of Missing Out, wenn man das genießt, dass man gerade nicht Teil von etwas ist, sondern ja. ganz was anderes macht. Was
3: das kann ich sehr gut verstehen.
1: Mhm.
3: Und dann sind wir natürlich darüber gegangen, haben da noch ein bisschen getrunken. Irgendwann fiel irgendjemandem ein, Mensch, wir haben ja jede Menge Nerfgans da. Für die Leute, die Nerfguns nicht kennen, das sind so Spielzeugpistolen, wo einfach nur so Gummipfeile drin sind. Tut gar nicht weh.
0: Ich hasse diese Dinger. Ich hasse Nerf Guns. Ich finde es unfassbar nervig. Und es ist immer wirklich, in den Momenten bin ich so, ich bin so ein richtiger, manchmal so ein richtiger Spießer und Spielverteidiger. ich bin nämlich immer, wenn dann irgendwas passiert und Leute mit Schwertern rumfuchteln oder mit Nerfguns rumschießen, dann denke ich mir, bis einer ein Auge verliert. Und ich
1: habe nur noch eins. <lacht> so, das ist einfach wirklich nicht mein Ding. Ich kenne, glaube ich, gar keine Nerfguns.
0: Das sind diese, diese das ist sowas wie eine Spritzpistole, nur dass die halt nicht mit Wasser spritzen, sondern dass das halt so kleine ähm, Schaumstoffpfeile sind, die man halt durch die Gegend feuert. Ich, ich habe mal mit einer Nerfgun in eine der Situation gehabt, da hatten wir einen Spieleabend noch in der Uni und ein Typ hat mir einfach mitten in die Fresse geschossen, vom Tisch gegenüber und ja, es klingt jetzt ultra witzig vielleicht, aber er hat halt mein Auge getroffen Oh. Und mein sehendes Auge. Und ja. ich, also ich bin auf einem Auge blind. Und das ja. war in dem Moment wirklich eine schlimme Situation. Und dann war auch wirklich die Stimmung im Sack. Ja. Und, ich, ich war auch, ich, und es war noch eine Zeit, in der ich das ganz schlimm fand, wenn ich mal ähm, miese Stimmung verbreitet habe, weil ich eigentlich immer so wollte, immer so eine Ray of Sunshine für alle sein. Mhm. Und ich war bei dem Moment, war der Abend für mich gelaufen. Mir tat auch mein Auge danach voll so Es war richtig gefährlich. Ja, klar. So, und ich, ich hasse die Dinger.
3: Und dann haben wir natürlich einen Nerfgun-Krieg angefangen. In dem Gedanken, dass wir alle völlig alleine wären in diesem Gebäude und haben, ganz logisch, wie die kleinen Kinder, die wir sind, wenn wir getrunken haben, Jungs gegen Mädchen gespielt. Also haben die Jungs irgendwann versucht, uns mit ihren Nerfguns ganz abzuschießen. Die Mädels haben uns in die Sicherheiten der Damentoilette gerettet und die Jungs standen vor der Türe und haben geklopft und haben gesagt, wir holen euch da raus. Und wir haben geschrien, nein, nein. Wie die Mädchen, die wir waren. Nein, nein, nein. Oh nein. Wenn mich jemand so richtig
0: erschreckt, schreie ich auch wie ein Mädchen. So richtig Das darf man nicht sagen.
1: Das muss ich, ja, muss ich ja. Man darf doch nicht sagen, wie ein Mädchen schreien.
0: Nein, ich bin ja aber kein Mädchen mehr. Ich bin ja eine Frau. Ja. Und aber ich schreie nicht ich... wie eine Frau, sondern ich schreie wirklich wie ein kleines Mädchen. Ah, okay, ja gut. Also, ich mache den Sound eines kleinen Mädchens. Okay. Ich wusste nicht, dass dieser Sound noch in mir steckt. <lacht> wie so eine, wie, 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 wie eine Siebenjährige. <lacht> so. Witzigerweise klingt ja aber ihr Nein-Nein eher wie ein Ja-Ja.
3: Irgendwann. Haben wir dann auch gemerkt, okay, das wurde jetzt alles ein bisschen zu wild. Mit so viel Tequila und Bier im Bauch mussten wir auch mal eine Pause einlegen, haben eine Tüte Chips aufgemacht und uns wieder hingeflätzt auf die Couch in diesem Büro. Bemerkten irgendwann draußen ein Blaulicht und dachten noch, oh mein Gott, was ist hier schon wieder los? Und dann hörten wir ein Gerumpel am sehr, sehr langen Flur in diesem Uni-Bürogebäude. Und ähm, die Freundin von mir, die auch da war, ging zuerst aus der Türe raus und ich sah nur durch den geöffneten Spalt der Türe ihr wahnsinnig erschrockenes Gesicht und hörte daraufhin eine sehr tiefe Männerstimme, die sagte, alle rauskommen sofort. Also sind wir aus dem Raum rausgegangen und was mich dann erwartete, war sehr schockierend, denn es standen, ich kann sie mir genau sagen, ich glaube, sieben oder acht komplett. Angekleidete mit Sturmmaske und alle möglichen, was man sich vorstellen kann. Männer voll bepackt mit Schusswaffe. Und äh, ich meine sogar Maschinengewehr. Auf jeden Fall sehr, sehr große Gewehre vor uns und haben auf uns gezielt. Wir mussten die Hände hochheben. Und es war ein sehr gruseliger Moment. Es wäre vielleicht noch gruseliger gewesen, wenn wir nicht alle gefühlte 15 Promille gehabt hätten. Sind das Nerfguns? <lacht> ja, war aber mal krasse Nerfguns, Officer. Ja.
1: <lacht> Scheiße, ey. Ja, das, das ist so. ja wirklich, das ist eine Schocksituation.
0: Ich glaube auch. Also wenn wirklich so eine volle ausgerüstete Staffel von der
1: Polizei auf einmal davor dir steht, da wird ja auch ein bisschen anders. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also das ist äh,
3: nicht gut. Die Aufklärung der Geschichte war dann tatsächlich, wir mussten dann natürlich erstmal be beweisen, dass wir überhaupt eine Berechtigung haben, da zu sein, dass niemand von uns eine echte Waffe hat und dass alles tatsächlich in Ordnung ist. Und tatsächlich hat in einem der anderen Büros, in diesem Uni-Bürogebäude, jemand anders übernachtet, der vom Vorabend auch schon so betrunken war und hat einfach nur mitbekommen, wie zwei Mädchen geschrien haben. Und Männerstimmen gerufen haben, wir kriegen euch, wir kriegen euch und gleich haben wir euch. Und hat deswegen eine gesamte Hundertschaft angeordnet, die dann diese wundervolle Date-Nacht für uns beendet hat. Es gab kein zweites Date, die Sache ist dabei geblieben.
1: Hey, dabei denke ich mir eigentlich immer, wenn man sowas zusammen erlebt, dann doch erst recht so. Dann ist es doch genial. Einen besseren Start kann ich mir gar nicht vorstellen. Direkt mal ein kleines
0: Abenteuer zusammen. sagen. Und dann haben sie uns hochgenommen.
1: Ich bin einmal an meinem, äh, bei einem ersten Date ins Freibad eingebrochen. Mit ihm. Krasser und das typ. war wirklich super. Krasser Typ bist du. Ich? Ja. Er auch. Er auch. Er war wirklich auch ein krasser Typ. Wenn ihr äh, auch krasse Typen seid oder krasse Typen gedatet habt, dann erzählt uns doch mal eure Stories. Und zwar äh, als Memo an die 0151 75787 400. Oder ihr könnt uns auch einfach eine Mail schicken an story at Es gibt noch eine Story, die mir dazu gerade spontan eingefallen ist. Erinnerst
0: du dich, dass irgendwie letztes Jahr oder vorletztes Jahr ähm, in Düsseldorf ein äh, Junggesellenabschied gestartet ist? In Düsseldorf oder in München, ich weiß es nicht mehr, wo es genau war. Auf jeden Fall haben halt ähm, ein, ein Junggesellen-Squad halt ihren Bräutigam gekidnappt, aber so richtig auf der Straße mit einem Van und Sturmmasken und den Mann ins Auto gezerrt und haben ihn dann halt an den Flughafen gefahren ich glaube, sogar in den Düsseldorfer Flughafen und haben ihn halt, ähm, wollten ihn halt nach Malotze irgendwie oder nach, nach Ibiza oder so entführen. <lacht> und jemand hat das halt aber auf der Straße beobachtet und hat halt auch die Polizei gerufen. Und dann haben die halt die Leute da, diesen Van am Flughafen gestoppt und da kam halt auch so eine Hundertschaft der Polizei <lacht> und hat die Leute da weggetackelt. Nach Malotze ja. sollte
1: er fliegen. Und
0: das ist halt auch vollkommen dahin losgegangen. Und am Ende hatten die echt eine unfassbar hohe Rechnung für dieser Polizei. Situationen dieses Polizeieinsatzes und Geil. mussten das tragen, weil es halt wirklich bedrohlich aussah für Außenstehende. Insofern hatten die jetzt echt noch Glück, dass sie da nicht noch eine Riesenrechnung aufgebrummt gekriegt haben. Liebt
3: euch. Liebt euch! Der Unser Ding Dating Podcast.
0: Die besten Stories rund um eure Dates.
2: Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek und überall, wo es gute Podcasts gibt.
3: Liebt euch! Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.